0: آتش شب پیش آتش پایانه سال خاکستر شده بود خاکستر در باد پریشان بود نرمی سفالینهای های سبوهای شکسته پیمانه شکسته بر پای دیوارها و میان کوچههای های چمن پاش خورده بود شب بر قل چمن نشسته بود پس فردا روزه سلام من امیر حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان سیزدهمین اپیزود این پادکست هستید که در تیر ماه 99 داره منتشر میشه و این اپیزود معادل با صفحات 766 الا 830 نسخه چاپی میشه طبق روال معمول یه مرور کنیم که در اپیزود قبلی چه گذشت و قصه به کجا رسید تو اپیزود قبلی اول از همه گفتیم که زیور از کشتن مارال پشیمون شد و بعدش کلی از مارال دلجویی کرد و گفت اصلا بچه تو خودم بزرگ می کنم. هم متوجه این قضیه شد اما حرف خاصی به زیور و مارال نزد. بعدش از جرابحثه کلمیشی با خانمو و گل محمد گفتیم. کلمیشی گیرداد به خانمو که چرا اون دوتا معمول امنیه رو کشتید و چرا جری گل محمد رو نگرفتید. خانمو هم گفت آقا مجبور شدیم کشتیمشون دیگه آسمون که به زمین نیمده. گل محمد هم کلی بهونه هونه آورد که معمورا میخواستن منو ببرند شهر رو به زور مالیات بگیرن و از اینجور صحبت ها. کل میشی اما قانه نشد. گفت آقا مالیات و زندون و این حرف ها است. اسب و توفنگ معمورا چشتون گرفته بود به همین خاطر زدید کشید. و سلام نام تمام. بعد از این صحبت ها مأمورهای امنیه دوباره ریختن تو چادر کلمیشی که بتونن ردی از اون دوتا مأمور بخت برگشته پیدا کنن که خب چیزی هم پیدا نکردن. یه استوار علی اشکین بود که فرمانده این مأمورا بود. به کلمیشی گفت ببین امو ما رد همکارمون تا چادره شما زدیم. الانم اومدیم جنازه‌شون از تو چادره شما پیدا کنیم. شک نداریم که کار گل محمده و مطمئن باش یه روز گیرش میارم. اینو گفت و رفت. بعد از این قضیه هم گفتیم که موسا و ستار از قله چمن اومدن پیش امومندلو که برای عید نوروز روز پیش امومندلو باشند و از قضا دیدن که خانمو و گل محمد هم پیش امومندلو هستند. یادمونه دیگه خانمو و گل محمد قبل از اومدن مأمورای امنیه فرار کردن اومدن پیش امومندلو. دست آخر هم گفتیم که امومندلو یواشکی گل محمد و کشید یه گوشه و بردش پیش چاهای زغال و یه مش استخون و جمجمه نیم سوخته از زیر خواه کشید بیرون و نشون گل محمد داد. بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت سیزده هم ادامه قصه از کوچه های قل چمن شروع میشه. شیدا پسر بابقلی بوندار بعد از اینکه شتورهای عمو مندلو رو تحویلش داد، یه سر رفت سبزی یکم کم سوغاتی خرید و الان که یک روز مونده به عید نوروز برگشته به قله چمن. ماه درویش درو برای شیدا باز میکنه و شیدا میاد داخل. آخر شبه و هنوز اهل خونه نخوابیدن. گویا بوندار اصلان هم مرافعشون شده. سر اینکه که اصلان میخواسته بره کلاته کالخونی پی نامزدبازی با خدیج دختر علی اکبر هاشپسر و کلی همچش روشنی میخواسته ببره اما بندار مانعه شده گفته چه خبره دختر شاه پریون که نیست یه بزقاله و یه کلغند ببر براشون بستشونه اصلان هم قهر کرده بود خلاصه شیدا شیدار صدا میکنه بیا تو اتاق ببینه چه کرده تو این مدت که با گل محمد و امون مندل مشغول هیزم کشی بوده به میگه سمت شهر رفتی آقای آلاجاقی رو هم دیدی؟ شیدا میگه نه کاری که نداشتم برم اونجا بندار میگه جوونی دیگه تو هم مثل برادرت کلت باد داره اون از داداشت که میخواد نصف دارایی منو ببره برای دختر علی اکبر اینم از تو صد تا بهونه هست که بری خونه آلاجاقی میگفتی اون بادم دست خواستم ببینم پیغامی ندارید ببرم قلچه من بعدشم می و میومدی. چهار نفرم می دیدن که تو به خونه آلاجاقی جای آمد و شد داری. اما من که تو رو می شنستم. رفتی شهر پی خانم بازیت. شاید هم که تیکه باباشو نشنیده میگیره. میگه گویا تو شهر خبرای یه یاروی میخواست برام مردم سخنرانی کنه. بوندار میگه آره می اینا اینا رئیسشون یکیه به اسم آقای فرهود. یه مش آدم گدا گشنو نو کوکم جمع کرده دور خودش فکر میکنه میتونه با حکومت در بیفته. اما بد وای میسادی ببینی حرف حسابشون چی و در زمین و زراعت چی میگن. هرچند فرق به حال ما نمیکنه. کنه. نیست این قضیه تلف شدن دوتا معمور امنیه هم زیر سر همین جماعت باشه. شیده حرف باباشه تایید میکنه میگه آره بزهر چی میخوام بگن. شهر نظمیه داره معمور داره اما مگه اینا تو بیابونم دست دارند آدم دارند؟ بوندار میگه بله همه جا هستن تو قله چمنم هستن اما تو ندیدی چشاتو باز کنی میبینیشون شیدا میگه کیا مثلا بوندار میگه یکم هوشیار باشی خودت پیدا میکنی بگرد ببین کیا از دست ما و آلاچاق ناراضیان ببین نون کیا بریده شده رعایت جماعت تا وقتی که نون شبشو داشته باشه سرگوشش نوی جنبه آلاچاقی هم که نمیتونه هم شکم خودشو سیر کنه هم شکم رعایتو ما هم نمیتونیم از اول دنیا هم همینطور بوده یکی سواره و صد تا و هزار تا پیاده ما هم همچین سواره نیستیم. ما سوار یابوی جو ایم. ولی باید بجنبیم یابومونو با اسب تاخت بزنیم تا جزو سواره ها بشیم تو این حال و هوا نور جهان سفره شام میاره برای شیدا بوندار میگه خب حالا بگو کیا پالونشون کجه تو قله چمن شیدا میگه نکنه علی خاکی رو میگی بوندار میگه آفرین از کجا فهمیدی شیدا میگه آخه پارسال میخواست خرمن هربابی رو آتیش بزنه چه شلاغ هم خورد از آلاجاقی راستی چرا اصلا میخواست خرمن آتیش بزنه بوندار میگه آخه آلاجاقی سخت گرفت بهش برای خرمن هر دلسوزی نمیکرد علی خاکی به دروگرا گفته بود شلخته درو کنن تا یه چیزی هم گیر خوش چینا بیاد بهش تهمت زدن که با خوش چینا زد و بند کرده هر چند من که باور نمیکنم علی خاکی ادم بیریایه ظاهر و شکیه اتفاقا همینم کار دستش داد. مثل بقیه زبون چرم و نرم نداره. تم به گشنگی میده اما به حرف زور گوش نمیده. به خاطر همینم آلاجاقی ازش خوشش نمیاد. اهدمالا امسال خونه نشینش کنه. شیدا میگه دیگه کیا هستن؟ بوندار میگه تو بگو. میخوام بدونید چی دورو براتون میگذره. دوست و دشمنتون رو ببین کیا فکر میکنن نونشون به دست ما بریده شده شیدا میگه خب خودت ببین نونه کیا رو بریدی بوندار میگه من نون کسی رو نبریدم شرایط اینجوری شده پهلوان بلخی خودش رو شنش میشه که بیاد با من کار کنه و ازم جنس بگیره ببره توخس کنه یکی دیگه همین قدیر از اینکه شطورای باباشو ما خریدیم کینه ای شده اگرم خدا بخواد امسال میره سربازی تا یه مدت شرش کم بشه ولی ببین کی دارم بهت میگم قدیر دوست تو نیست دشمن توه حواست باشه با کیا نشستو برخواست میکنی کلای تو محکم بچسب مملکت داره تکوم میخوره من دیگه عمرم کردم این مال و دارایی رو واسه شما میخوام میخوام زودترین آب هر هربابی قله چمنم بخرم و پای آلاجاگی رو از اینجا ببرم اون بره جای دیگه آقایی کنه برا خودش بعدشم چند تا خورد مالک تو این روستا بیشتر نیست. یکی دو بار که به خشک سالی بخورن زمین گیر میشن و زمیناشون رو کم کم میخریم ازشون خلاصه فکر و ذکر من هر شب این چیزاست قبل از مردنم شماها باید سوار قله من بشید فردا میخوام یکی از این شطرها رو کارت بذارم الان شب عیده مردم هرچی هم گرسنه باشن بازم زیر پتوشون پول دارن و میخوان شب عید چند سیر گوش بخورن یه بخشی از گوشتش هم میدم شیرو ببره شهر برای آلاچقی شیدا از دهنش میپره میگه شیرو؟ آخه شیرو برای چی؟ یادمونه دیگه. گفتیم شیدا به شیرو نظر داره. همونجا که گفتیم شیدا یواشکی که رفت تو کارگاه قالیبافی و شیرو رو تنها گیر برده و قصد تعرض داشت همین که گفتیم وقتی ماه درویش خونه نبود شیدا میرفت به یه به شیرو سر میزد. الانم که بوندار گفت شیرو رو میخواد بفرست شهر شیدا خوشش نمیاد. خلاصه صحبت بوندار با شیدا تموم میشه و بهش سفارش میکنه که به شیرو بگو آماده بشه فردا بره شهر. شیدا هم از اتاق میاد بیرون یه سری به مادرش نورجهان میزنه، یکم دارو از عطاری گرفته بود برای پادرد مادرش. نور جهان هم یه پیرن و جلیغه میده به شیدا که خودش براش دوخته یه جفت پاتاوه یه کردی هم به شیدا میده میگه می اینو شیرو دوخته. شیدا هم لباسها رو بر میداره جم و میکنه و یه جوری که بوندار رو اصلا نفهمن میزنه بیرون که بره سمت خونه شیرو. اول یه سر میره پشت در خونه خال سنما تا مطمئن بشه که ماه درویش خونه خال سنمه. بعدش میره سمت خونه درویش از دیوار میره بالا و شیرو رو یواشکی صدا میزنه شیرو میاد تو حیات شیدا یه بسته براش میندازه میگه این چارقد ابریشمی از شهر برات وردم. در ضمن فردا میخوان بفرستنت به شهر بگو نمیرم سیابخت میشه شیرو نرو شیدا اینو میگه و از دیوار میاد پایین همین که از دالونگاه قله چمن رد میشه و میپیچه تو کوچه یهو ماهدرویش جلوش سبز میشه ماه درویش سر راه شیده سبز میشه یه نگاهی به هم میکنن و میرن. اما شیده یواشکی بر میگرده میره پشت در خونه ماه درویش ببینه میتونه بفهمه شیرو و ماه درویش چی میگن به هم دیگه. ماه درویش میاد خونه شیرو بهش میگه بیا از این قلچه چمن بریم. دست و پامونو که نبستن. درویش میگه من نمیتونم. آخه به بندار مغروزم. اون یابوی هم که داشتیم جای قرضش قبلان ازم گرفت. خلاصه درویش و شیرو مشغول صحبت بودن که شیدا برمیگرده بره خونه‌شون تو کوچه سروکلی قدیر پیدا میشه قدیر سلام علیک میکنه طبق معمول اول چند تا کنایه میزنه به شیدا میگه این مدت که نبودی ماه درویش دیرتر میرفت خونه لالا هم چش به راهت بودا یادمونه دیگه لالا زندایی قدیر بود و بعد از اینکه به عقد چپا و جوپان بندار در اومد سر و سری هم با شیدا داشت البته لالا رو فکر کنم تو ذهنتون مونده باشه خوب با توجه به پیامایی که به من میدادید بعدش هم به شیدا میگه این جهانخان اومده سراغ بابات دنبال طلب پول تریاکای بازخان افغان انصافاً به بندار بگو طلب این افغانها رو بده وگرنه قله رو به آتیش میکشن راستی با شوتورا چی کار کردید شیدا که جوابی برای کنایه های قدیر نداره بحث شوتورا که میاد وسط حال قدیر رو میگیره به قدیر میگه شطور هم خوبه با هم کنار میآیم اون یکی شطور هست اوونه اونو نبرده بودن برای چرا؟ بسته بودمش پروار بشه فردا میخوایم کاردش بزنیم. اینو که میگه قدیر وا میره. اصلا حالش خراب میشه دوش می رو میذاره رو کوولش میره خونشون. چرا؟ چون ون شطور قدیر بود اسم شطور قدیر بود که فروخته بودنش به بوندار. لذا خیلی، احساس تعلق خاطر داشت به این شطرها و خصوصا که تصور نمی کرد به این زودی ها بوندار شطرها را زمین بزنه. خلاصه میره خونه، یه لبی تر میکنه، ای داغ میکنه و دوباره میاد تو کوچه پرسه میزنه. یه سر میره هممام میشینه پیش سمد گلخنتاب و یه چایی میخوره. اتفاقاً قربان بلوش همونجاست. قدیر یکم پشت سر درویش و شیرا حرف میزنه میگه این ماه درویش هم بی غیرت شد و انگار نه انگار که شیدا به خونش رفت آمد داره قربان بلوش میگه آخه اونا که بدی به کسی نکردن چرا حرف در میاری براشون قدیر میگه بله برای تو که بد نبودن بالاخره چند وقت یه بار میری خونشون و نون و نمکشون رو طرفداری کنی ازشون این هم اضافه کنم که قربان بلوج از بلوچ‌های ریگی سیستان بوده که اومده بوده به قلچمن و مرامش با بلوش های سرحدی افغانستان مثل همون بازخان افغان و جهانخان سرحدی فرق داشت نه زن و بچه و خونوادهی داشت نه خون و زندگی داشت تو دست و بالا این بندار میچرخید هر شب رو هم یه جور سر میکرد خلاصه قدیر از همه میزنه بیرون میره سمت خونه بندار از دیوار میره بالا و یه نگاه به ارونه میندازه که قرار بود فردا کاردش بزنن برای ارونه موچ میکشه موچ کشیدن یعنی اینجوری ارونههم صاحبشو میشناسه و میاد پیش قدیر خلاصه چند شطورش رو نوازش میکنه تا اینکه بندار نصف شب میاد تو حیات که بره مسطراح قدیر هم از دیوار میاد پایین و میره سمت ربات ربات کجاست رباتی کاروانسرای متروک کنار قله چمنه که قرار فردا شطور رو اونجا کارد بزنن و گوشتشو تقسیم کنن. آقای نویسنده رباط رو اینطور توصیف میکنه رباط کهنه در سینه تپه بر بلندای قلعه چمن نشسته بود کهنه شکسته خسته پهلوانی پیر پیکری با کلاه خودی از مفرق و برگستوانی از حلب بینیزه بی اسب بی سنان شکسته دست برید پای کلاقان تخمی چشمهایش را از کاسه به در آورده بودند با این همه سمج و لجوج بر جای ایستاده بود. پنداری نه از سپاه که از پندار خیش پاسداری می کرد. توهی از درون، ویران از برون، سقف و ستون را زمان جویده بود. قدیر از رباط برمیگرده میره خونه، میگیره میخوابه و همچنان در فکر شطورها. هنوز آفتاب نزده که کربله خدا داد قدیر رو صدا میزنه تا بیاد ببرتش همم. قدیر هم یکم زیر لب گرگر میکنه. یادمونه دیگه گفتیم قدیر دل خوشی از باباش نداشت. جالبه که کربله خدا داد شبا از ترس دوزد در اتاقی که میخوابه رو از داخل قفل میکنه. خصوصا از دست عباس جان که نیاد پول و پله خدا خداداد رو پیدا کنه و به چی بزنه. وقتی هم در رو قفل می کرد به سختی میتونست بازش کنه. خلاصه با هر بدبختی بود در رو باز میکنه از داخل هم هی قرور میزد به قدیر که زودتر پاشو بریم حمام تا شلوغ نشده. موقعی هم که میخوان برن کبلی خدا داد و عباس جان که یه گوشه دیگه از خونه خوابیده میگه تو هم پاشو گم کن بر محبت بین پدر و پسر موج میزنه. قدیر هم تشر میزنه به عباس چان که برو سر جای من بخواب تا صدای این پیرمرد بیفته دیگه. خلاصه بعد از این حجم از ابراز محبت بین پدر و پسر و برادر، قدیر وسایل حمام و بغچه و فوته و ارخالق رو بر و باباشو می‌بره حمام. تو پرانتز یه توضیح درباره ارخالق بدم. ارخالوق یه واژه ترکیه که به معنای بالاپوش هستش. یه جور نیمتنه که آقایون زیر قبا می برای خانمو هم البته استفاده میشه لباسی شبیه جلیقه جلیغه بلند که میتونه روش با پولک و سکه و اون چیزا تزین بشه به نظر معادل امروزی شاید بتونیم بگیم سوی مثلا محسوب میشه یه همچین چیزی فوته هم به معنای حله هستش در مورد ارخلق اگر اطلاعات بیشتری داشتید ممنون میشم به منم بگید قدیر و کربلای خدا داد وارد حمام میشن حمامی با در شکسته و نمناک، بوی نم و آب مونده و چرک تن و بوی گرما توی حمام احساس میشه تا حدی هم یه حس خفگی به آدم دست میده. داخل فضای نمناک و تاریک حمام بخار آب پر شده. حمام هم با کورسوی نور چند تا فانوس روشن شده تا حدودی. آدمای روستا هم تقریبا همه هستند. باب قلی و ماه درویش، پهلوان بلخی، سید تلفنچی، علی خاکی، بابا گلاب، گوشو کنار همام نشستن و مشغول صحبت و شوخی و شستن و سمد گلخنتاب تو همام میچرخه، به یکی لنگ میده، کفشا رو جفت میکنه، بعضیا دلاکی میکنن، بعضی دارن موی سر اصلاح میکنن، و همه اهالی روستا اومدن که برای شروع سال جدید یه حمام حسابی کنند و شوخ از تن باز کنند حالا هوا حرف و حدیث های زیادی بین اهالی رد و بدل میشه یه گوشه بندار رو زمین نشسته و بعد از اینکه دربیش حسابی چرکشو گرفته حالا نوبت لیف زدنه و ماه ماهدرویش داره بندار رو لیف میزنه درویش فرصت رو قنیمت میشمره و قضیه شیدا رو مطرح میکنه به باب قولی میگه والا چند وقته یه چیزی میخوام درباره شیدا بگم خواستم بگم یه کاری کنی شیدا کمتر دور و بر خونه من پرسه بزنه من زنم جوونه، قریبه، مردم حرف در میانن برامون، یک کلاق چل کلاق میکنن. بوندار میگه جواب خودتو خودت داری میدی دیگه در دهن مردمون که نمیشه بست. حرف زیاد میزنن اگه میتونی که بگو حرف نزنن. ماه درویش بیچاره میگه خب حالا شما یکم نصیحتش کنید. بوندار هم شنیده و نشنیده میگه باشه نصیحتش میکنم. فیلن آب بریست تا سر و بشورم. بعدش میرزا دللاک میاد. میشینه دستی به سر و روی بوندار بکشه و موهاشو اصلاح کنه. علی خاکی میاد میگه میرزا نوبت ما کی میشه. میرزا میگه دو تا دیگه جلوی تو هستن بعدش نوبت سر شماست. علی خاکی یه تیکه میدازه میگه فکر کردم قروق آقایون هستی. منظورش این بوده که بندار تو رو گماشته که فقط سر خودش رو اصلاح کنی. یادمونه دیگه گفتیم بوندار هم دل خوشی از این علی خاکی نداشت زمستون پارسال هم آلاجاقی به بوندار سپرده بود که به علی خاکی گندم نفروشم. علی خاکی میره؟ میرزا به بوندار میگه انگار میونتون شکرابه با علی خاکی بندار میگه بزار تا بسوز گوس پدر ام سالم میخواست می‌خواست خونه نشینش کنه من زامنه شدم که اونم تا 6 ماه دیگه که گندم برداشت بشه الاجقی عذرشو میخواد خلاص ازار بره پیش همون پهلوان بلخی قیبت ما رو بکنه اتفاقا کمی اون طرفتر علی خاکی و پهلوان گودرز بلخی دارن پچپچ میکنن پهلوان میگه من چند سباه دیگه از این ده کوچ میکنم میرم سمت گرگان اونجا یه زد و بندی میکنم بلکه چند هکتار زمین اجاره کنم و کار کنم روش تو هم بهتره که فکراتو بکنی و با من بیای بریم. چون اینجور که بوش میاد چند وقتی که تو را هم خونه نشنت میکنن. علی خاکی میگه آخه فقط این نیست که ما بریم جای دیگه غریبه هستیم. سخت کار کردن. اما اینجا ریشه داریم. تازه تکلیف این ستار پیندوز چی میشه؟ پهلوون میگه آقا همه جای مملکت در امثال ستار هستن. زمنن خود ستار اینجا قریبه است و ما بهش جا دادیم. ما مثل ستار میریم شهر دیگه کم کم جای خودمون رو پیدا میکنیم تو این حال و هوا ست تلفونچی علی خاکی رو صدا میزنه بیا سالار علی بیا یه کیسه بکش تخت گرده من دستم نمیرسه تخت گرده منظور همون پشت شونو کتف آدمه که هیچ موقع دستمون نمیرسه اونجا رو لیف بزنیم یه ناحیه هست خالی میمونه اونجا میگن تخت گرده علی خاکی مشغول کیسه کشیدن میشه سه یه بهش میگه باز نشستی پای حرفای این پهلوون این آدم زبون سرخی داره از من میشنوه ازش پرهیز کن هنوزم دیر نشده بیا از آلاجاقی دلجویی کن منم زامنت میشم آلاجاقی از خداشه که یه آدم درست و صاف صادقی مثل تو براش دهخانی کنه این سالار رزاق هم دیگه پیر شده سال دیگه احتمالا تو رو میذارن به جای اون که سالار دهقانا بشی و بقیه زیر نظر تو کشاورزی کنن علی خاکی حرف سعید رو میکنه میگه سه چقدر چرک داشت بدنت حسابی چرکت تو گرفتم برو حالشو ببر خلاصه علی خاکی سید تلفنچی رو میپیچین و به بهونه کمک به بابا گلاب میره یه طرف دیگه همون اون ورتر چپاو چپان بوندار داره سر به کربلای خداداد میزاره و درشت باره هم میکنن خلاصه از اینجور حرف و حدیث زیاده بالاخره کربلای خداداد و قدیر هم کارشون تموم میشود خونه. برمیگردن خونه کربلایی به قدیر میگه ببین این اجنه هروم لقمه ننگش رو کم کرده یا نه؟ عباس میگفته قدیر هم میبینه عباس جان نیستش کجاست عباس جان رفته خونه ی عباسیان که میاد خونه بوندار بوندار و ماهدرویش دیگه از همام برگشته بودن. عباسیان داخل حیات نشسته و ماهدرویش براش چای میاره. در همین حین صدای بحث کردن شیدا و بوندار هم از داخل اتاق به سختی شنیده میشه. قصه چیه شیدا داره سر شیر بحث میکنه با بوندار. اینم گوشه ذهنمون داریم که همین امروز صبح ماهدرویش با بوندار درباره رفت آمد شیدا به خونش صحبت کرده بود تو همون. صحبته شیدا و بوندار این شکلی رد و بدل میشه شیدا میگه حالا نمیشه شیرو به شهر نره بوندار میگه به تو چه دخلی داره تو چرا جلو افتادی آخه کسره هم میشه زنی که برای خونه ما کار میکنه بره کلفتی حالا جاگیر کنه ا خونه شما خونه شما کجاست اون وقت خب حالا خونه تو آها اگه خونه منه من خودم میدونم چیکار کنم اختیار کار شیرو دست منه، اختیار ناموسشم دست ماهدربیشه تو رو س نهشهید خودش میفهمه گفت داده زیاده روی کرده بر اینکه کنه قضیه رو میگه آخه شوهرش بیر غرت نمیتون بود به خاطر همین دیشب هنوز از راه نرسیدی رفتی سراغ زنش ها؟ که چه حرفی زده ؟ خودش گفته من از مادرش پیغام داشتم هیچ میدونی اصلا شیرو از محلشون قهر کرده و اومده زن ماهدرویش شده؟ بله که میدونم بهتر از تو هم میدونم اینم میدونم که کلمیش ها اصلا شیرو رو ترد کردن هیچ پیغامی هم وساش ندارم بلفرش که پیغامم داشته باشن تو باید وقتی ماه درویش خونه نیست خبر ببری برا شیرو اونم نصف شب شیرو هم شده مثل دختر ست تلفن چی؟ چقدر پروی تو بچه؟ من یه زسون نرونممه که کلمیش ها رو خوردم مردمان خوبیان بدهسون داریم با هم گیرم که قهر باشن چهار روز یک آشتی میکنن جواب گل محمدو چی میدی؟ جوابشو من میدم تو که نمیخوای جوابشو بدی اه بعد از اینکه شیرو تو دستبال آلاجقی و پسرشو مهموناش دستمالی شد؟ چی فکر میکنی تو بچه اون زن خودش آدم نیست مگه هست اما گلوش تو دست ماست وگرنه خودش میتونه حرفشو بزنه اوه حرفای خارجکی میزنی واسه من سنگ رعیتو به سینه میزنی من فقط گیر نون و نمکشونم فقط تو گیر نون و نمکی درویشو زنش گیر نون و کدوم نون و نمک هر دوشون مثل گاوه سیستونی برات کار میکنن اون وقت تو مثل استخون سگ لغمه پرت میکنی جلشون از مال دنیا یه یابو داشتن که اونم از چنگش درآوردی به 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 ما رو باش مار تو آستینمون دادی. دشمن بقیه تو بلخ و بخاراست دشمن من از خودم ثبت شده برو این وقتایی نیست. من بالا علاجاقی قول دادم شیرو رو بفرستم شهر این کارم میکنم الانم برو اون قربان بلوچ گرو گور شده رو پیداش کن بفرست بیاد خیلی کار داریم شیدا هم با حالت قهر پا میشه میزنه بیرون و یه میره در خونه ماهدرویش. قبل از اینکه بریم خونه ماه درویش یه پرانتز باز کنم. شاید براتون سوال شده باشه که قصه دختر سد تلفن چی بود که وسط یه وسدیهو گفت. یعنی چی که شیرو هم برات شده مثل دختر سد تلفن قصه اینه که شیدا یه زمانی تو نخ دختر سد تلفن بود. اونقدر پاپیچ این دختر شد و اونقدر دستمالش کرد که تابلو شدن تو قله چمن. دیگه کسی اصلا خواستگاری دختر تلفن چی و از غذا سه تلفنچی هم اخیرا دخترش رو عروس کرده بود داده بود به یکی از دههای های اونورتر پرانتز بسته شیدا میره خونه ماه درویش خونه ها هم که در پیکر درست حسابی نداشتن وارد خونه میشه میره بالا سر شیرو و بدون هیچ مقدمی میگه نرو شهر شیرو از من بد میبینی نرو و بر میگرده میره شیرو بند خدا ماتو تو میمونه که چیکار کنه خودش هم دلش بره شهر. دیشبم به ماهدرویش گفته بود که حرف آخره تو چیه برم یا نرم و در کمال ناباوری ماهدرویش گفته بود خودت میدونی اما شیرو دلش میخواست ماهدرویش قاطع بهش بگه نمیخوام بری ولی ماهدرویش حرف دلش رو به زنش نمیگفت یه جورایی گدگی در خونه بوندار باعث شده بود شهامت نگفتن از دست بده قبلا هم اشاره کردم که شیرو به درویش گفت بیا از قلعه چمن بریم اما درویش گفت دستم زیر ساتور بندار بوندارو نمیتونیم ول کنیم بریم شیرو ولی دوست داشت شوهرش عزت نفس بیشتری می داشت ماه درویش حال خوب رابطهشون رو به هر چیزی ارجحیت میداد و هر جور شده از زیر یوغ بوندار میومد بیرون اینگار ماه درویش دیگه مثل قبل دلش برای شیرو نمیتپه اینگار شیرو رو رها کرده به حال خودش حتی شیرو این فکر از سرش میگذره که اگه درویش منو میزد بهتر از این بود که اینقدر باشه و در برابر رفتن من به شهر مقاومت نکنه ماه درویش هر خفت و خاری رو داره تحمل میکنه این شد که شیرو فکر میکنه خودش هم دیگه ماه درویش رو دوست نداره حالا تو این وانفسا یه هم به اسم شیدا پیدا شد و هی چرب میریزه و اتفاقاً این آدم برخلاف ماه درویش خیلی هم جسور و گستاخه آقای نویسنده اینطور توصیف میکنه در این چهره چشمای جوان میدرخشند چشمهایی که تیز و بیرم اما درخشانند ترسو نیستند اگر نجیب هم نیستند همین است که شیرو نمیتواند ندیده بگیردشان و بدنها نیندیشد این چشمها سخن از نترسی سری جوان دارند همین که نیمه شبان پاهای خسته را به راه خانه شیرو میکشانند، همین که بیواهمه به خانه میتازد و به زنی که زن او نیست، معشوقی او هم نیست، به جرأت حکم میکند، مرو، به شهر، مرو، چیزی نیست که بشود از آن گذشت. همین استواری و همین دیوانگی شیرو در برابر همین کردار خام و بنهنه خاموش و بیپندار نمیتوانست بماند، ندیده نمیتوانستش بگیرد، نمیتوانست نلرزد. تو این حال و هوا که شیرو داره درباری ماه درویشو و شیدا فکر میکنه یه نفر در میزنه میاد تو میگه زن سیدخونه هستی یا نه شیرو سرشو بلند میکنه ببینه کیه؟ میبینه که لالا اومده سراغش لالا میاد گوشه حیات میشینه شیرو میگه خواهر چی شده اینجوری سرکنده اومدی؟ لالا مثل یه ماده پلنگ براغ میشه به شیرو جالبی که 50 سال پیش آقای دولت آبادی از واژه پلنگ استفاده کرده برای همچین زنی. لالا براغ میشه به شیرو میگه خودتو به کوچه علی چپ نزن دختر کرده خیلی خوب میدونی برای چی اومدم شیرو میگه والا به موی برادرم قسم اگه من بدونم تو چی میخوای بگی. لالا میگه دومن شیدار ولکن دختر ببین چه روزیه با زبون خوش دارم بهت میگم را تو کچ کن و برو. من تازه شیده رو از دام دختر ست تلفن چید در آوردم با قدیر کربلای خدا داد هم دشمن خونی شدم الانم که دارم با چپا زندگی میکنم و بوی پشکل و پشم تنش رو تحمل میکنم به خاطر اینه که یه چشمش که کوره یه چشم دیگرش روی کاره من میبنده یه شب در میونم خونه نیست وگرنه شوهر خوش قواره تر از چپا برا من زیاده همین تاج علی پشت کش من بو میکشه حالا بعد چند ماه که شیدا اومده تو اومدی بین من اون دیوار شدی؟ خیال میکنی میذارم سر پا بمونی؟ جرت میدم راتو بکش برو؟ یعنی هرچقدر چقدر شیرو از رفتار ماه درویش حالش بد شده بود هرچقدر چقدر کاره شیدا فکرش رو به هم ریخته بود لالا اومد با تریلی از روش رد شد تو همین حال و هوا دید یه صدایی تو کوچه پس کوچه های قلچه بلند میشه یه نفر داره جار میزنه میگه آهای گوشت شطور. عباس چان پسر کربلای خدا داد داره مردم رو خبر میکنن که برای خرید گوشت شطور خودشونو برسونن به ربات. اصلان هم ارونا رو برده به ربات تا کارت بزنن. مردم کم و بیش دارن میرن سمت ربات. قربان بلوچ و اصلان و بوندار دارن شتور رو دوره میکنن که کارت بزنن. میدونید دیگه برای ضبه شطور؟ با چاقو میزنن تو شاهرگ حیوان زبون بسته و ورش میکنن تا انقدر خون ازش بره که بیفته زمین و بیحال بشه و بعد زپش میکنن. یعنی سرشو میبرن. حالا تو این هیاهو و کشمکش بوندار و قربان دارن ارونه رو کنترل میکنن. ارونه هم فهمیده که شرایط عادی نیست بیتابی میکنه. بوندار به اصلا تشر میزنه که بزن دیگه اون کار در لام از سبو. اصلا کارد رو تو سینه شطور فرو میکنه اما کارد میخوره به استخون. این بار قربان بلوش دست به کارد میشه و کارد رو اونجا که باید فرو میکنه و چشمه خون از سینه حیوان فوران میکنه. و اما قدیر که از دور داره این صحنه ها رو میبینه و مدام خودخوری میکنه. البته موقع کارد زدن ارونه روش رو بر میگردونه تا این صحنه رو نبینه. خلاصه کار زپ وطور انجام میشه پوستش میکنن، تانه رو شقه میکنن، شقه ها رو میکشن به سپایه، بوندار یه قسمت رو میده به اصلان که تحفه ببره برای نامزدش، یه قسمت هم کنار میذاره برای آلاجاقی که شیرو ببره، یه بخشیش هم میذاره که به اهالی قله چمن بفروشه. باقیش رو هم به عبدالزاغی و عباس و قربان و قربانبلوش میده که ببرن به روستاهای اطراف بفروشن. عبدالزاغی یادتونه کی بود؟ برادر خالصنم بود. اهالی روستا هم تقریبا همه جمع شدن که به اندازه وسعشون چند سیرگوشت گوشت بخرن. ماه درویش پنج سیر گوشت به لالا میفروشه. لالا هم وقتی داره برمیگرده بره خونه از کنار شیدا رد میشه و به طور نامحسوس در گوش شیدا میگه امشب در آغل گوسفندا رو باز میذارم. شیدا هم نشنیده میگیره و میره سمت درویش میگه سید اگه میتونی جلوی زن تو بگیر نزار بره شهر. غیرتت کجا رفته؟ ماه درویشم در, در حالی که مشغول تقسیم گوشتاست میگه والا این کار دست من نیست نمیتونم کاری کنم شیتاجا از اون طرف بوندار به اصلان میگه اول برو قلی زعفرانی و یه مقدار گوشت به اهالی اونجا بفروش بعدش هم برو به کلاته کالخونی دیدن نامزدت شیرو رو هم با خودت ببر تا قلی زعفرانی و به کت خدا حسن بگو تا یکی رو همراه شیرو کنه ببرندش به شهر پیش آلاچاقی شیرو هم مختش جمع میکنه با محترویش خدا خدافیزی میکنه و با اسلام آزم میشه بعد از اینکه اینها را میفتن و از قلعه چمنی کم فاصله میگیرن میبینن که یک زنی تنها سوار بر یک الاق داره میاد سمت قلعه چمن و اتفاقا نزدیک که میشه با اصلان هم سلام علیک میکنه وقتی میرسه میبینن که این زن کسی نیست جوز ماه سلطان خواهر باب گلی سیزدهمین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی تهیه میشه. اپیزود سیزدهم در اصل قسمت پنجم از فصل دوم پادکسته. قصه کلیدر رو از اکثر اپای فارسی و غیر فارسی میتونید بشنوید. قبلا گفتم و بازم میگم ممنون که با معرفی این پادکست ازش حمایت میکنید. اگر در اینستاگرام هستید میتونید استوری بذارید و پادکست رو معرفی کنید یا در توییتر ریتوییت کنید از تلگرام فوروارد کنید برای دوستاتون که البته اگر از ابتدا تا الان همراه قصه کلی در بودید احتمالا این کارها رو کردید نظراتتون رو با من در نون بذارید اگر پیشنهادی برای بهتر شدن کار دارید و خصوصا برای کارهای گرافیکی ایمیل بزنید حتی اگر ابهامی در خصوص قصه دارید میتونید سوال کنید من قطعا پاسخ میدم حتی یک پیام رو هم بدون پاسخ نمیذارم. چه ایمیل باشه چه دایرکت در اینستا باشه و چه کامنت باشه در هر جایی که امکان کامنت گذاشتن وجود داشته باشه ممنون که وقت گذاشتید و سپاس که منو رو میشنوید نوش گوشتون